0: 不是老干妈，
1: 我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。大数据是信息技术发展到如今的一个产物，它的意义在于不仅能够掌握庞大的数据信息，还能对这些有意义的数据进行专业的分析处理。那么。从三十二个省市七千四百三十五份家长问卷中，能扫描出怎样的中国家庭教育现状大数据呢？什么样的家庭培养出的孩子更优秀？家庭氛围、阅读能力、自由支配时间等，这些条件对于孩子的成长到底多重要？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。大数据告诉你，什么样的家庭培养出的孩子更优秀
2: ？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。嘿、hey,
1: ，大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了安徽现代心理研究院的葛玲丽葛老师，欢迎大家好，
1: 葛老师好。
2: 葛老师今天来直播间呢、啊，我们一起来做一些数学题、哦。这个数学题呢，就是带用数学的观点来看很多的大数据。哦，手上有三十二个省市七千四百三十五份家长的有效问卷。嗯，大概的意思呢是说，我们用事实和数据对现在中国家庭的教育现状啊，做了一次全景式的扫描。哎，我特
1: 别喜欢这个，因为大数据本身。嗯就是特别可以去聊、去研究、嗯。我们通过大数据就能够知道我们所生活着的这个社会是什么样子的，嗯、我们又是什么样子、嗯。对
2: ，是的。你看，葛老师平时做这个儿童心理学方面，找你的家长咨询的特别多，嗯、不管是在线上的群啊、嗯，还是线下你的工作室啊、嗯，家长们带着各种各样的问题来找你的时候，你会发现他们。普遍都非常的焦虑
1: ，焦虑，嗯、焦
2: 虑这个词在这一次调查报告当中哦，百分之九十五的家长哇会在育儿当中产生焦虑。哦而有百分之十五的家长甚至处于一个长期焦虑的过程当中。嗯，所以葛老师接触的家长，他们焦虑大多数是为什么样的问题在焦虑
3: ？呃，各种各样，从很小很小的孩子吃饭睡觉，到大一些的孩子，主要集中在学业、嗯、以及所谓的一些早恋啊、嗯，或者是师生关系、同学关系。总体来说，呃，亲子关系都不是很好的一些家庭，嗯、家长会特别焦虑
1: 、嗯哎。那我可不可以理解这个？焦虑的动因是不是家长们遇到的情况，嗯，和他自己本来预设的那个状态是有反差的，对，是不一样的，因此就产生了那种焦虑。
3: 嗯、呃，是的，就是我们很难说是鸡生蛋还是蛋生鸡、嗯。就是如果我们很苍白的告诉家长，就是这些事情都是很正常啊，你要放平心态，家长会、嗯、他们不能接受，他们会说、嗯、你没有遇到我这种情况。对，可能我家的熊孩子更熊一些。哎、对、嗯，但是实际上我们反过来想一下，就是这些孩子为什么会出现这种情况？嗯、有没有家长这种过于焦虑的这个因素，促使了孩子出现各种各样的症
2: 状？嗯嗯、呃，你知道葛老师提到这个，他是具体到呃不吃饭不是。睡觉，或者说学习成绩不好，或者说早恋，这些具体。而这个数字调查报告当中，他用一个抽象又看似跟你有关系的总结是：百分之六十四的家长表示，我根本不知道用什么方法来教我的孩子；百分之五十五的表示，我控制不住脾气，老想发火、嗯。这成为家长焦虑的两大主要原因。嗯
3: 。我们去到书店看一下就知道了。一进门，那个畅销书全部都
2: 是教你怎么育儿
3: 的。嗯、<笑>是
1: 畅销书，一方面教你怎么育儿，更重要的是教你怎么样的去律己。嗯，励志类的书。是、啊、
2: 说到这个控制脾气、老想发火这件事情，我今天早上还有一个感受是什么呢？早晨家长上班特别着急，嗯、小孩在磨磨蹭,蹭蹭的萌萌蹭，哇，特别容易发生战争、嗯嗯。我最近啊，就让自己提前半个小时起床，嗯、我自己刷完牙、洗完脸、化好妆，我。美美的，我随便你这么搞。我忽然发现自己的脾气比以前稍微小了一点这就是可能我重新想了一个方法来控制自己的脾气。那也许这百分之五十五的家长他没有想到。他控制自己脾气的方法。嗯，其实早
3: 上早起，尤其是我们现在这个天气哈，可能是百分之九十以上的家长一个非常困难的问题。但是你反过来想一下，呃，如果你换一个方式来叫醒孩子，或者你稍微提前一点的话，是不是这些问题就可以解决
2: ？嗯，嗯好，我们接着来看这一份调查报告。家长接着会关心，那我们要怎么样努力才能培养出更好的孩子呢？什么样的家庭培养的孩子成绩更优秀？嗯、第一条是，还是焦虑、嗯？焦虑越低的家庭，孩子成绩越优秀。嗯、孩子学习成绩排名在百分之前十的家庭当中哦，只有百分之十一的家长会偶尔焦虑一下。嗯。
3: 你越焦虑，你就会越不停地去叨叨孩子，然后你会给孩子设置各种各样的框架，嗯、那么
2: 很自然的孩子的这种反抗啊，或者是不配合啊就会多。嗯，我觉得从葛老师身上能看到一个很好的例子，他们家儿子是学霸型的，嗯、然后葛老师自己搞儿童心理学教育，嗯、肯定首先是很淡定的。嗯、就是你们家能看到一个字儿，就是放松。嗯，你很放松，然后你的儿子也很放松，嗯、大家在放松的环境当中就可以很好的做到自己的最大能量。是，嗯、这
1: 就如同是理发师家庭一样。嗯，我有的时候很奇怪，那个发型师和理发师，你说他那么会剪头发，他们家人的头发那该有多让人觉得很惊讶。<笑>你调查以后发现，他们家头发很正常啊，就是很简单、很自然，没有你想象当中的。嗯、就是其实你会发现，往往我们越是研究这个，越是做这个，我们就更知道哪里是边界、嗯，哪里可以做，哪里甚至是不要去做。
3: 很多东西你交给他自己控制，嗯、其实孩子有他自己的能量嗯。嗯，只不过你心态比较好，万一他控制的不是很好。嗯嗯对我也会发火，我们在家里也会有冲突、嗯，这个是不可避免的。但是总体来说，我不会过于拘泥于他的一件一件小事、嗯，我会把他拉到一个相对宏观的一个背景下看。就是孩子真的这个时候出现了一些问题，他到底会对以后产生多大的影响？嗯、很多家长是被自己的幻想吓坏了
2: 。哎、嗯，那你这个问题我延伸一下，如果这个孩子拖拖拉拉做事情没有计划性的话，我延伸一下，这样怎么行呢？你马上上高中了，嗯、你没有计划性高考。好，这么难对付。你马上以后要上班了啊！这个老板可是对做事情要求计划性很强的、嗯，这就是一件很重要的事情。嗯那你就就事论事，孩子为什么
3: 会拖拉？你要找到原因啊，是不是因为家长有的时候盯得太紧？我就遇到过这样的孩子、嗯，他直接就告诉我，我把作业做完了又怎么样？我做完了以后，我妈妈还是会给我一堆作业，然后我照样要做到那个点，我不如做慢一点吗？
1: 对呀、啊，这有的时候你会发现环境诱因对于人的影响实在是太大了、嗯嗯。当这个环境本身的空气变得稀薄的时候，你的呼吸就变得局促、嗯。所以，一个月是焦虑的家庭。它的空气就越是稀薄，然后你就会越是恶性循环一样的在其中不法自发、嗯
3: 。当家长不停的马不停蹄的在催孩子干这个干那个的时候，其实你是打乱了孩子自己的节奏
2: ，嗯、然后孩子他就等着你去指挥了、嗯。好，我想葛老师你的观点是这样，然后你在家里你先生的教育的观点跟你也是大差,不差大差不一致的。这就是我们数据当中的第二条，什么样的家庭培养的孩子成绩更优秀呢？嗯、教育观点一致性高的家庭。嗯，嗯拿一六。六年，布拉德·皮特跟安吉丽娜的例子。嗯嗯应该就是家庭教育观念不一致崩了吧？啊哈！如果啊<笑>狗仔队说的新闻是真的话，是
1: 是是，就你会发现就是这种不一致，它带来的冲撞就会更多一些。嗯,嗯，不一致还有另外一个体现，就是一个是做的，一个是不做的。比如说，在中国家庭当中，通常都是妈妈的对于孩子的这种焦虑和关注更大一些，嗯、而爸爸永远都不知所踪。其实他们是在忙碌，嗯、但是呃，爸爸的忙碌的目的是觉得我把外围工作打好，家庭内部建设一定会更和谐。他们永远不在一个战场上，夫妻俩不在一个战场上，<笑>嗯、
2: 因为他们的价值观不一样，嗯、他们的教育背景也不一样、嗯、啊，甚至男女性别也不一样、嗯。这个，但是其实没有关系。我觉得
3: 爸爸即便是因为工作忙
2: ，他呃陪伴孩子的时间少，但是如果爸爸是支持妈妈的，嗯、这也没有问题、嗯。我给你举个例子，葛老师，那家里面比较常见的，妈妈要求比较严格嘛、嗯，宝宝必须起床，早晨要早读，嗯、啊，孩子不愿意啊睡呀，爸爸看到了心疼。你至于吗？天这么冷，就让孩子多睡十分钟，怎么了、嗯？这是一个小小的。如果做老婆的我忍住了哈，再往后，马上呢要过一个孩子的什么节了？我是想让孩子过这个节的时候攒一个大礼物送给他，嗯、而且这段时间他一定要好好努力。嗯、结果爸爸带他上街买了两百<笑>多块钱的礼物，你不跟我商量一下吗？你怎么能这样惯孩子呢？孩子都给你惯坏了。嗯嗯你看，这其实就是教育观念不一致。嗯、呃，其实这样的事情我们家也发生过
3: 。我记得是去年，我儿子想要一辆那个山地车。嗯。呃，当时我是答应他圣诞节给他送，然后他爸爸二话不说，大概在十一月份的时候就直接把他买了。
2: <笑>后来，
1: 他是抢了你的功啊！<笑>对，爸爸是
2: 不是因为平时不带孩子，所以故意在这种事情上抢妈妈的功？呃，爸爸会觉得
3: 你反正要买给他，你干嘛要他伸着脖子等那么久呢？<笑><笑>呃，后来我也同意了，我对孩子是这样说的：我说妈妈答应你圣诞节送你，但是爸爸提前送了，所以圣诞节你的礼物就没有了。嗯、我觉得这是大家可以通融的。一个东西，而且我会告诉他，既然爸爸决定了，那我也同意，我不会为这个事情，嗯、无非就早一个月迟一个月嘛。实际上这是夫妻的一个权利争夺的问题、嗯。我直接告诉孩子，既然爸爸决定给你买了，那妈妈也同
1: 意。葛老师的心态真是很好，而且作为一个妻子来讲，你站在孩子的面前，你又同时让孩子觉得父母是一致的，就、嗯、这种一致性，其实算是一个爸爸的看上去不当的行为的一次补。就，我应该是这么理解。可是问题是，有的时候你会发现，在刚才灵儿描述的那个环境当中、嗯，是一步错又步步错，是啊，然后就形成了一个恶性的循环。嗯，啊、其实
3: 表面上看就是早孩子早读不早读，仔细的体现一下就是。在孩控制孩子的这个问题上，是你说了算还是我说了算？嗯，最终还是夫妻的一个矛盾。
2: 那所以呢、嗯，如果不是家家都像葛老师家这样子，你心态这么平和，还早一个月晚一个月骑自行车而已嘛、嗯。我关起门来，我应该怎么跟先生沟通类似的事情？呃，这个其实各个家庭确
3: 实不一样，夫妻的性格不一样。嗯、但是总体来说，就是、如果我们能够意识到，我是在孩子身上体现我的一个控制权的话，嗯、我想。我们可以把很多的矛盾变成夫妻的矛盾，而不是借着孩子来展示夫妻的矛盾。嗯，当我们关起门来的时候，我们之间有一些观念的不一致，我们来自己解决，而不是借着孩子来发挥。刚
1: 才葛老师的意思就是说，其实如果真的有矛盾了，如果这个矛盾必须要表现出来。必须要处理的时候，我不要让这个矛盾是叠加的。对，夫妻矛盾就是夫妻矛盾。嗯，但是如果你把夫妻矛盾在孩子面前，你就会发现这就是一个父母的之间的矛盾了。嗯、你会发现，这个情感的要素一叠加的话，嗯、也许一个小吵就会变成一个大吵，
2: 理不清。但是这个理的清的过程，其实不是我们一两句话就可以说得清楚的、嗯。我表面上看，我就是救孩子早读这件事情在说，嗯、你为什么说我们俩之间有问题呢？你会发现，妈妈最后。愤怒往往会变成这样。你爸爸就是那么懒，然后你就像你爸爸一样
1: 。怎么这么耳熟啊？你全家都很懒。
2: 好，那在这个大数据报告当中，什么样的家庭培养的孩子成绩更优秀呢？稍后进段广告，回来之后我们接着聊
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。准爸到，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。大数据是信息技术发展到如今的一个产物。它的意义在于，不仅能够掌握庞大的数据信息，还能对这些有意义的数据进行专业的分析处理。那么，从三十二个省市七千四百三十五份家长问卷中，能扫描出怎样的中国家庭教育现状大数据呢？什么样的家庭培养出的孩子更优秀？家庭氛围、阅读能力、自由支配时间等，这些条件对于孩子的成长到底多重要？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：大数据告诉你，什么样的家庭培养出的孩子更优秀？
2: 欢迎回来。今天我们的直播间为大家收集到来自三十二个省市七千四百三十五份家长的有效问卷是，用事实和数据对中国家庭教育现状做了一次全景式的扫描。在
1: 你说这个中国家庭全景式扫描的大数据之前，我来给你说一个特别有意思的事情，嗯、也是一个大数据。刚刚过去的一整年，发生了很多的事情，有其中有一个事情呢，就是王宝强事情。王宝强看上去很不幸哈，而且这个遭遇我们很同情。但是你知道吗？在当时的那个发生的时候，也有一个及时的一个调查数据显示，我在没有公布数据之前，你们会觉得这个数据是什么？你们可以回想一下，当时是全国人民是愤怒的，宝强不哭，就宝强不哭，宝宝坚强，就是你一定要要有力，我们是声讨他而支持你，算是一种愤怒。一种表现，对不对、嗯？可是其实大数据显示，你知道吗？很有意思的是，有相当部分是占绝大部分的情感，居然变成了另外两个字——嗯、开心。哦，就大家其实是蛮开心的看待这个事情的、嗯。当然，开心用在了刚才宝强的这个事件当中，看上去不公平。我想想说的是，大数据本身，它一定能够会传递出我们想要的那个最本真的部分。嗯
2: 、哦。就是背后的对
1: ，所以继续我们聊我们这个育儿大数据吧。好， oh, 宝强
2: ，你今年希望<笑>继续加油，<笑>多给我们带来一些开心的作品哈、嗯。这个第三条，什么样的家庭培养的孩子成绩更优秀呢？家长每年读书多的家庭，孩子成绩更优秀。嗯、孩子学习成绩排名前十的百分之十八的家长哦，每一年读书在十本以上。我们算一下，就是差不多一个月读一本书，嗯、是家长而不是孩子。嗯。
3: 这是一个言传身教的一个过程。如果家长很喜欢读书的话，孩子会自然带的会喜欢读书。嗯、这是一个家庭氛围。嗯、我们说书香门第，嗯、或者说官宦世家、嗯，还有一些人家可能是一直是做生意的、嗯，他是有个传
1: 承
2: 。或者我理解成你这么爱读书，你学习成绩好，我作业不会，爸爸妈妈你肯定能辅导我，<笑>是不是？刚才那关于
1: 读书的一个数据就能够体现出。我们现在该如何的重视阅读了？嗯、对，这个不是说让孩子去
3: ，好
1: 好的阅读、嗯嗯，而是我们这个家庭的每一个成员重视它。嗯
3: ，而且我认为，就是阅读它本身啊，给孩子带来的不仅仅是读书表面本身，嗯、而是一个思维逻辑能力嗯。嗯，呃，尤其到了孩子中学以后，他的这种从阅读里面收获的，把很多东西贯穿起来的这种能力，嗯、就好比是树下的那些枝枝。万万的根、嗯，那么这些东西会滋养一个孩子，嗯、让他能够把数理化或者是政史地，能够把它。串联起
2: 来。哎，葛老师说的、嗯、正好是我手上大数据的第四条，还是说阅读？但这回说到孩子的阅读。嗯、数据显示，学习成绩排前十的孩子当中，百分之四十三的孩子每天课外阅读超过半个小时。嗯、那也就是说，你的阅读能力决定了你的学习能力、嗯，你的学习能力决定了你的竞争能力。是的。啊，就是葛老师刚才说的，哦、就好像我们说现在我们看手机看得越来越多、嗯，你要说孩子他也跟着用 iPad 上面来看各种资讯吧？我前两天看一个呃观点是说，孩子越少看大部头的东西、嗯，他就越少能够通过一个时间的积累，在一个厚重的历史背景下去了解整个故事慢慢发展，是、嗯、然后有高潮有低落的这一个过程，嗯、这是一个思
1: 维的过程因。因为我们的生活现在被大量的碎片化的东西所占据着，那当阅读本身都已经被撕裂成一条又一条的微信微博的时候、嗯，你会发现我们的生活质量。是在下降的、嗯，而且我认为一个深爱阅读的家庭，每一个成员的自律力就会非常的强、嗯。是的，嗯
2: ，好，我们继续来看数据啊，到第五条了。什么样的家庭培养的孩子成绩更优秀呢？嗯、第五条，自由支配时间越高的孩子，他学习成绩就越好。嗯，排名前十的孩子当中，百分之八十一可以自己来支配自己放学的时间。啊、嗯嗯。这其实也
3: 是一个内动力和外动力的问题。当家长过于冲到前面去支配孩子的时候，一个是你的支配本身和孩子自己的节奏可能会有冲突，反而成为干扰；另外呢，就是，呃，家长的动机过于强的时候，孩子的动机自然就弱、嗯。对
1: 啊，就如同早晨起床送孩子上学，嗯、在这过程有前二十分钟像打仗一样的、嗯。对，这个打仗是谁啊？是家长啊，发号施令的和端枪扫扫射敌人的都是家长，孩子干嘛？孩子就是躺在你后面的救生员，反正你去哪儿我去哪儿。就是，就你会发现，孩子远远的没有你着急。嗯
3: 、就是让孩子不迟到，争、嗯、分夺秒的在那个把车开上高架的那个着急的人是是家长，嗯、
2: 但是。孩子迟到的后果应该是由他来承担的，而、啊、道理我都懂啊、嗯。可是有的家长就会说，放学回来之后，孩子你自己支配啊，嗯、比如说你的游戏时间呐、啊、写作业时间呐、啊，或者预习、复习的时间啊。孩子说：“那我肯定先看动画片儿。<笑>”于是他每次都把看动画片这件事情放在第一位。这里
3: 面他也有个引导，而且是一个循序渐进的。呃、嗯，如果一个孩子他在前面十年都是由家长控制的，然后突然他到他十一岁的时候，你告诉他你来支配，就是、那么孩子肯定是完全是杂乱无章的。对对对，就是
1: 你这你这种突然的放开肯定是不自然也不正常的。嗯、其实我想说的是，我们可以做什么改变呢？我们应该是从家庭的每一个成员都开始改变、嗯，是一个慢慢的改变。比如说你想让孩子支配时间，对不对？那我得让孩子。开。看到我爸爸妈妈，我们自己是如何支配时间的、嗯嗯？我们会不会像你一样的把看电视作为我整个生活的优先选项去做？嗯嗯、那么自然而然呢，就会映射到孩子的这个脑海当中喽
2: 。这是一个影响、嗯嗯。好，继续看数字，运动时间越多的孩子，他的学习成绩越好。嗯、排名前十的孩子当中，有百分之六十四啊，每天
1: 放学之后有运动。嗯，这个我理解。嗯、十年前啊，樱木花道和流川枫嗯，就受很多女孩子的喜欢。嗯、
2: 但但是不一样啊，嗯、那为什么樱木花道学习成绩那么差，流川枫成绩那么好<笑>那是因为
1: 樱木花道的球技还没有流川枫好
2: 。是吗、嗯？我再回忆一下我的中学和高中生涯，好像有两个极端，嗯、要不然就是学习成绩特别好的，嗯、他们就是驰骋球场；嗯、还一种就是成绩特别不好的，也驰骋球场。嗯、呃，这个里面它
3: 其实有一个价值，就是如果成绩特别不好，嗯、但是我能够在、嗯、呃运动方面很好的话。这个孩子可以通过运动来找到自己的自尊自信，这是一方面。另外呢，就是运动本身它对我们的这个大脑的协调啊，包括我们的这个吸氧量啊，整个身体的状态是有一个促进的。你的身体状态很好的时候去学习，尤其我们知道现在初三，特别是高三啊，最后不是说拼你的努力、拼你的智商，很多的孩子真的
1: 是在拼体力，这个我同意
2: 。当时我们高中的时候呢，有重点班跟非重点班，你就会发现重点班我。们。我们的班主任常常是放学之后啊，他不补课、嗯，打球去。嗯，而别人都不能理解，说为什么重点班不补课，让他们打球呀？
1: 前两天的时候，王石还在当着好多人的面说，他自己的成功秘诀当中有一条，他说我的精力永远比别人充沛，为什么呢？嗯因为我一坚持锻炼，二我睡觉好。他说这两点很重要，非常重要。这两点重要之后，让我让我觉得我永远比别人会显得出精力充沛，有很多的劲儿可以花在我的生活工作当中，嗯嗯、
2: 所以才能找到<笑><笑>
1: 天空<如>间<君>。
3: <笑>还有就是，当我们持续的做一件事情的时候、嗯，我们会非常的疲惫，而反过来，我们当我们用另外一部分大脑细胞去做另外一件事情，嗯嗯、其实并不是更累，而是在调节。是
2: 好，那我们继续来看数字啊，到。了整个的第三大板块。既然我们已经知道了那么多的数字之后，新时代的父母必备条件是什么呢？这很适合今天潮爸辣妈的节目听众来听啊、哦嗯！大家忽然发现，第一位是与配偶、家人的关系要融洽，是啊，百分之六十五点八九的人选了这一项；第二位是情绪的稳定愉快，嗯，超过了百分之五十一点七；第三位是重视自我的提升，坚持学习。嗯啊，第四位是照顾好家庭。这种照顾好家庭呢，它不是单人的专项，就是妈妈一定是负责带家务的啊，爸爸一定是负责在外赚钱的。我们一定要团队合作，优势互补。嗯啊，可能后面呢还有是有一份自己固定的工作，有自己的兴趣爱好啊，这都是新时代的父母，他们在育儿的同时很注意自我的提升和发展、
1: 嗯。其实我们每个人都希望自己变得更好，然后希望我们的家庭变得更好。可是有的时候你会发现，我们永远。永远都是策划的高手，可是我们又是一个执行的一个。<笑>矮子，矮子、嗯，所以执行力是我们必须要提升，是的，呃，认识提高我们警觉的一个东西。所以我想在新的一年开始的时候，我们应该要多多去思考，我们如何才能够变成我们想要的那个人，嗯，就是要行动起来。
2: 你说到执行力，我会发现，嗯、像小时候开班会、嗯，每次开完班会的那一个星期的前几天，嗯、我执行力特别高，倍儿好啊。嗯、啊对啊，这个开年的初啊,啊，这个大家也会有一种我在学。起跟工作上执行力特别强，对，嗯、然后慢慢慢慢尾了。<笑><笑>所以今
1: 天在节目的最后呢，我们潮爸辣妈的节目组呢，想要为全国的听众朋友推荐几本书。这几本书我都在看好，嗯、我个人觉得很不错。第一本书呢，名字叫做《自律力》，嗯，这是自律两个字是如今非常被看重的、嗯。第二本书呢，叫做《清单革命》，嗯，就是你要会写 list、嗯、啊。第三本书叫做《习惯的力量》。哦，这三本书我们潮爸辣妈的节目组呢，会在我们的微。信。公众号“潮爸辣妈俱乐部”以及我们的广播社区“阿基米德”上推荐给大家、啊嗯。我们
2: 会把呢精彩的书斋和书评，嗯、以及小欧呢他个人最近一段时间看过之后的感想都发在上面。嗯、谢谢葛老师今天做客直播间，我们下一期节目再见，拜拜，
0: 拜拜，再见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。